0: Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivés devant la cartographie du Vent des Globes. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne, Marin Clausin, qui a travaillé plus de deux ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Testé de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en Imoca les KF sont désormais disponibles en quatre versions pour tous les marins. À découvrir sur carversystems.com, chez les revendeurs ou au showroom de l'Orient-la-Base. Bonjour Bernastam. Bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Nous sommes à Plouvien. Alors Plouvien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite bourgade sur la route entre Brest et, euh, et les Aberts, pour, pour faire simple. Hein, euh on est, euh, on est dans un moulin, c'est ça hein C'est là, là où tu habites, dans un, un petit moulin. Il y a la rivière qui coule euh, juste à côté. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, on est juste à côté de la CIL, qui a longtemps été le, le sponsor de, de Roland Jourdain et qui est installé euh, juste là. Bernard, merci donc encore une fois de, ne, de nous recevoir. C'est un on, plaisir. On n'est pas au milieu, on est en cours de des Globe. Alors, on enregistre un petit peu avant la diffusion. Donc, euh, peut-être qu'il se passera des choses sur le Vendée Globe avant qu'on ait, qu ait eu le temps de dire ouf. Toi qui as eu une longue histoire avec cette course, euh, on t'a vu intervenir euh, dans le live du Vendée Globe. Comment tu suis la course quel, quel, quel regard tu jettes depuis, depuis ton moulin de Plouvien, Quel regard tu jettes sur, <rire> sur la course en ce, en ce moment Avant qu'on revienne, bien sûr, sur, sur la manière dont toi tu l'as pratiqué euh, sur plusieurs éditions.
1: Eh bien, je suis ça comme tout le monde en tant que spectateur. Hein. Euh, j'ai j'ai aucun lien avec... Euh... Aucune équipe euh, précisément dans le travail, je dirais quoi. C'est euh, du coup, euh, du coup, c'est vraiment comme spectateur quoi. Alors je prends pas parce que j'ai fait plein de choses à côté, donc je prends pas trop le temps de, de regarder les vidéos. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je fais pas la regatta parce que ça, ça me, ça me branche pas trop de faire les trucs. Que je préfère le réel quoi. Donc <rire> voilà.
0: hum... qu un petit peu de la carto régulièrement quand même.
1: Ouais, par contre, je suis la météo, je suis euh, je suis euh, les trajectoires, je suis un peu les ce qui ce qui se passe et ouais ouais je fais les positions euh, souvent et puis en ce moment ils ben, il remonte l'Atlantique et là il, je pense que euh, ils doivent s'arracher les cheveux je pense un peu quoi <rire> je pense que c'est euh, bon, par contre ça rend passionnant la course hein, parce que c'est euh, il n'y a rien qui semble jouer. Enfin, Ce n'est pas, pas un long sprint tout seul en tête quoi, pour, pour finir la course.
0: C'est encore une course. Quoi. Et, 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 et c'est parti pour rester une course quand même encore un petit bout de temps. Il y a un ou des concurrents euh, que tu regardes, que tu suis avec une affection un peu particulière
1: Oui, il y en a plusieurs. Il y a évidemment Piper qui navigue sur, mon, sur le bateau que j'ai construit. Super bigou. Super bigou, ouais, et euh, elle fait une super trajectoire, elle fait une belle course, elle
0: quoi. Fait une course c ouais, elle et fait une puis après, c'est. Euh... Le, le, de... le plus vieux bateau de la flotte, et elle est en, en milieu de, de classe. Ouais, ouais, alors il y a un souci de sa France un peu dommage, parce qu'elle est.
1: Qu Mais qu'elle a réparé. ouais, ouais. ouais et par contre, les... nous, quand on, a... enfin, quand, quand on a pensé ce bateau-là avec Pierre Rolland. Euh... On n'a pas trop, c'était le début de la, de la Jojimoka, hein, on n'a pas trop, trop euh, bossé le côté euh, protection. Voilà, on a, on a, on a rien, plutôt rien de le dire. Le... Quand on voit le cockpit, ça n'a rien voilà, de le dire. Ouais. Et du coup, ça peut être très sous-marin. quoi. Et puis, euh, il n'y a pas de sas entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, c'est soit tu es dedans, soit tu es dehors. Quoi. Mais...
0: Pour aller choquer, faut il faut s'habiller. Il est assez récent, ouais. On va revenir sur le, la, la saga de la construction de ce bateau qui a été un grand épisode. Après,
1: les autres, il bah, y a Jean. Hein, Jean avec qui, euh, qui euh, j'avais couru la Barcelona World Race. Et, et est, gagné. Et gagné, ouais, bien sûr. Et sur ce Sur le bateau avec ouais. lequel il court le maintenant, ouais, euh. ouais. Et puis après, il y a d'autres. Euh, Je trouve que Louis Burton, il fait une course super parce qu'il euh, a eu plein de trucs euh, dès le départ, d'ailleurs. <rire> Et en fait, il est toujours remonté. Il est... En fait, c est, c est, il me semble que c'est le plus agressif dans, dans, dans la flotte. Quoi. Alors, peut-être qu'il a encore les moyens de l'être, donc je ne sais pas. Et puis après, il y a... Il y a évidemment en tête hein, les... ce qui se passe en tête et puis un autre c'est alors on enregistre
0: c'est Yannick Bestaven qui est en tête hein. ouais ouais, ouais ah Yannick non. Bestaven est-ce que c'est encore le cas pour ouais, lui les... ouais, ouais, bah, je
1: sais pas trop quoi mais ouais. et puis euh, et puis après il y en a un autre qui m'interpelle mais c'est surtout au niveau du bateau si Armel Tripon. parce que je pense qu'il a il a un vrai avion de chasse quoi c'est
0: il est revenu à moins de 1000 000 hein. Il était. Euh, ouais, alors, ouais. Coup, alors, les je classes pense sont a... vraiment datées, mais au moment où nous enregistrons, il était à 880 000 de la tête de Flots, quoi, ouais, ce qui est vraiment incroyable. Ouais. Et je pense qu'il a vraiment beaucoup de
1: soucis, quoi. Parce que il, y a... il y a des. Au début, il y a des vitesses incroyables, quoi. Et puis là, là, c'est plus le cas du tout, quoi. C'est. Alors et puis, il... Il souvent, euh... il a des vitesses inférieures à Clarisse, avec qui il est, avec qui il est proche, quoi. Et euh, ouais, c'est pas normal, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, Mais il s'accroche
0: et puis il fait une belle course aussi. Hein. On découvrira tout ça, euh, tout ça à l'arrivée. Ouais. C'est fini ton histoire avec le Vendée Globe ou t'as encore, des... As encore des... des petites envies as encore... Ah, c'est jamais
1: fini, vraiment. Alors, le Vendée Globe, lui, il m'a occupé de... de... J'ai commencé à... enfin, au, dé... au départ du Globe
0: 96. Alors on va, on va y revenir on va avoir le temps d'explorer ça, après... ça a pris quasiment 20 ans de ta vie hein mais euh... ah, oh, ouais, oh, ouais, ouais. Ouais, carrément
1: ouais et mais après c'est jamais fini mais si si j'ai l'occasion de refaire ça un jour pourquoi pas quoi mais euh, pas comme j'ai pas comme j'ai fait jusqu'à présent quoi. Là, je me suis endetté très lourdement euh, certaines fois et et ouais c'est pas pas raisonnable quoi. Voilà. <rire> <rire>
0: Plus, plus en mode aventure, quoi, la prochaine fois, euh, oh. avec, avec un budget... Euh... Peut-être, peut-être, ou, ou même aventure... Euh... On voit, on voit qu'il y, y a plein de budgets, entre guillemets, aventure ouais, qui, ouais, qui font ouais. des très très belles trajectoires. Oui, 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 oui.
1: par contre, il euh, y a plein d'autres aventures qui, qui peuvent se faire. Hein. Je veux dire, c'est le globe en mode aventure, euh, je ne sais pas trop... Alors, en fait, je... Que j'ai fait, fait déjà, quoi... <rire> En je fait, te... c'était chaque fois une aventure parce que ça n'a jamais été finalement euh, une course où j'ai pu me battre tout le long. Quoi, avec le... Du coup, c'est
0: devenu une aventure. Quoi. Euh, mes, euh, mes ça, c'est clair. Tu as mis la barre assez haut à chaque fois en termes d'engagement de, <rire> <rire> de, de, sur cette, sur cette course-là. Alors, Bernard, tu connais le principe d'Into the Enfin, Je te l'expliquais juste avant. On va, on, va faire, on va faire un grand flashback. On va retourner en Suisse quelques années en arrière. Alors, c'est ma période suisse parce que notre invité précédente était, euh, était Justine Métro. Donc, on va retourner sur le lac Léman. J'ai dit le lac de Genève à plusieurs reprises. Ouais, Je me suis fait bon. reprendre le lac Léman. Donc, nous allons à nouveau retourner sur le lac Léman euh, <rire> une poignée de décennies en arrière où, où tout commence pour toi. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui es issu euh, d'une famille qui est pas, où il n'y a pas forcément beaucoup de navigateurs, il y a un papa qui navigue quand même, il y a un papa qui, qui a une petite, euh, une petite passion pour, le, pour la voile quand même sur le lac. Dis-nous comment, comment, comment tout ça commence
1: ben, c'est comme ça, en fait, mon... enfin, mes parents avaient... ont toujours eu des petits bateaux sur le lac, hein. et puis, euh... puis j'ai appris, parce qu'on m'a mis sur le bateau, quoi qu prenait... ils prenaient leurs enfants avec, et, et comme il n'y avait pas énormément de sous, euh... on faisait toutes les vacances sur le lac, voilà, tous les week-ends, et puis après, on... il y a une particularité au lac Clément, c'est que les c'est pas c'est un grand lac mais c'est quand même un quand même fermé quoi je veux dire c'est du coup euh, les gens qui naviguent ils... quel que soit le bateau ils font tous de la régate. quoi tous grande majorité quoi donc en fait il y a, il y a un niveau de régate assez assez important en fait les gens ils sont bons quoi et, et chaque Fois et, enfin j'ai appris à régater comme ça j'ai
0: pas j'ai pas appris à régater euh, pas l'école de voile quoi avec ton père ouais
1: ouais ouais pas c'était pas l'école de voile où tu commences on te dit ouais tu peux pas aller contre le vent faut tirer les bords faut aller là ça c'est à droite c'est à gauche tribord bâbord machin j'ai pas appris ça quoi donc après j'ai appris parce que <rire> j'ai appris parce que le parce que mes parents me prenaient avec et puis finalement tu, tu développes un sens quoi de de ce qui se passe quoi parce que parce que bah, le là c'est compliqué hein, parce il y a, les... y a combien de vents
0: je crois que y a chaque vent chaque vent un nom il y a beaucoup
1: y a des vents il euh... y a beaucoup de vents thermiques en en fonction de la façon. direction il hein. ouais, 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 ouais. ouais. y a des il y a des vents généraux y a la bise le vent d'ouest enfin il y a puis après il y a les y a les vents thermiques il y a les... le, le joran le manger enfin euh, le bas enfin il y a tous ces vents là quoi et puis, ben, ça rend, ça rend, enfin, euh, la navigation est compliquée. Hein. C est, c est pour aller d'un endroit à un autre, il faut, faut sentir un peu les choses. Et puis, se dire, euh, j'ai longtemps, enfin, j'ai longtemps navigué en ne sachant pas pourquoi je faisais les choses, quoi. C'est simplement, je, je savais qu'il fallait quoi. faire ça, quoi. Voilà, c'est souvent ça marchait, des fois ça marchait moins <rire> bien. Mais bon, ça, c'est comme tout le monde. <rire> voilà, et puis après, ben, euh, j'ai fait ça. Euh... Toute ma jeunesse hein, jusqu'à jusqu'à l'adolescence. Après, à Après jamais,
0: jamais d'excursion en dehors en dehors de sur l'eau si, sur si,
1: si. Alors, Par, ouais, si, si. par contre, euh, des amis hein, mes parents leur avaient prêté un bateau en Méditerranée, et puis là, on a été on a été naviguer en mer et premier contact avec la mer, quoi. C'était en Méditerranée. D'ailleurs, c'est rigolo parce que les, les gens se posent souvent la question pourquoi en Suisse on sait naviguer quoi. C'est pour moi, c'est une question incroyable parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de mer que il faut un plan d'eau, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est et la Suisse est les plus proche, par exemple, Lausanne, Genève, c'est plus proche de la mer que, que Orléans, quoi. Ouais.
0: C'est euh... <rire> étonnant. Et alors que personne d'Orléans n'a jamais gagné la Coupe de l'América, alors que non, la Suisse ouais, l'a remportée ouais. à deux reprises. Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair que ça donne un niveau, euh, mais après, un, après, un niveau après technique extrêmement élevé Après le lac, il y a, il y a, une, autre, euh, il y a une autre
1: particularité, c'est que, euh, que du fait de, de, de son plan d'eau fermé, et puis quand même, c'est un, un endroit où il y a peu de vent. Quoi. Statistiquement, l'été, il, il y a des, des, des brises, des, enfin, c'est souvent thermique, mais dans la journée, il n'y a pas grand-chose, quoi. Du coup, ça favorise le fait de, de, de créer des, des machines de, de fous. Ils font des essais de, et des prototypes. qui, C'est la guerre des étoiles. D'ailleurs, ils avaient fait un une espèce de bateau sans stabilité de forme avec, euh, avec des tubes. Quoi. Ils ont fini par
0: mettre un film millard autour pour qu'il y ait un semblant de flottaison. Quoi. Mais, euh, mais au début, c'était ça. Quoi. Et toi, toi tu, 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 tu baignais dans ce, dans, dans ce milieu-là ou ça restait juste euh, la cellule familiale euh... Non, euh, alors, il y bah, bah, des, euh, des courses en famille ou tu, tu étais déjà dans ce, dans, dans, dans ce monde-là On côtoyait tout le monde, euh,
1: on faisait les mêmes régates, quoi. Donc, en fait, ils mélangent tout, et puis s'il y a zéro nœud de vent, ils donnent le départ, quoi. C'est pas, on attend que le vent se lève, quoi. Tu débrouilles avec ce que t'as, quoi. Toi, et en fait, on, on croisait, alors, oh, c'était longtemps avec la cellule familiale, hein. je veux dire, c'est mes... On était baignés dans, le, dans les gars qui faisaient du multi, du proto. Alors maintenant, maintenant il y a, a du proto à foil et des machins, mais. Au, au début, il y avait. Il, quand même des précurseurs du multi, quoi. Je veux dire, c'est.. Euh, ils ont récupéré tous les Formule 40 qui, Les Formule 40, les championnats du monde, c'est un peu cas et
0: quoi je veux dire c'est du coup euh, du coup ces, ces bateaux là ils ont les 40, fini c'était des multicoques 40 pieds qui ont eu leur heure de gloire euh, ouais en, ouais il y avait un circuit mondial il y avait un
1: circuit mondial d'ailleurs que Jean a gagné Jean Le Cam, le Cam a gagné qui était, qui était l un, l un des cadres de la série ouais. une ou deux fois ou plusieurs fois je sais pas mais euh, et puis après ben ces, ces bateaux là ils, ils les revendaient en Suisse hein. voilà et puis euh, puis les les gars ont fait un circuit qui qui a pris des tours parce que c'était c'était une jauge qui était complètement ouverte ou très ouverte et, et ça a donné euh, des, des, des engins euh, qui sont devenus tellement chers que qu'il y avait une ou deux équipes qui pouvaient qui pouvaient se battre et puis finalement en fait ils ont ils ont fait un truc assez intelligent ils sont avec les propriétaires ils sont ils se sont dit qu'ils allaient euh, Sortir ses bateaux du lac, quoi. C est, c est, enfin, le dernier, c'était Alinghi. Euh, des...
0: Alors, Alinghi le proto, hein. Le proto, le carampier, voilà. Qui ouais. plus tard donnera les bateaux de la,
1: les bateaux ouais, de la ouais, coupe ouais, et tout, mais, ouais. mais, mais voilà. Mais ça plaît déjà Alinghi ouais. et, euh, et puis, euh, ils s'ont engagés à aller sortir du lac, en fait, de plus naviguer avec ces bateaux sur le lac et à, à courir en, en décision 35. Voilà. Ils ont fait un monotype, donc... Euh, voilà, où, où, les, où les coups étaient plus
0: ou moins maîtrisés. Quoi. Ouais. <rire> ils sont devenus des TF-35 aujourd'hui. Ce ouais. sont des bateaux qui, eux, volent euh, littéralement. Hein, à ouais, fin, ouais. Avec euh, 5 à 6 nœuds de vent. Enfin, c'est des, euh, ouais. des, machine, des machines de lac.
1: Voilà. voilà. Et puis, bah, bah, voilà, jusqu'à jusqu l'adolescence, où à l'adolescence, c'est forcé, on a un plus de mal à enfin, rester comme ça. n'existe
0: pas à ton adolescence. Non, non, non.
1: Par contre, il y avait déjà des multis. Il y avait déjà des multis qu'on ne voyait pas ailleurs. Euh il y avait même des multi en bois hein des et puis euh, bah l'adolescence euh, bah, j'ai commencé à faire d'autres trucs hein. j'ai fait pas mal de ski j'ai fait j'ai commencé les copines euh, la moto enfin voilà des... tu étais
0: assez passionné de sport mécanique
1: hein ouais ouais, ouais j'ai fait de la moto de circuit un peu et... Mais un peu, hein, je veux dire, c'est surtout un gouffre d'argent.
0: Déjà, ouais. tu t'entraînais
1: ouais. pour le bateau ça, plus tard. Ouais. Voilà. Et puis après, bah, j'avais de la facilité à l'école vraiment. quoi. Mais du coup, je vraiment rien du tout. quoi. C'était pas un environnement <rire> qui, qui, qui me plaisait trop. quoi. Et du coup, j'ai fait un apprentissage de, de forestier bûcheron. C'était très intéressant d'ailleurs, hein. c'était pas souvent, souvent on dit euh, bûcheron, euh, c'est tu coupes un arbre quoi, et puis, euh, puis maintenant il faut le replanter, <rire> alors que c'est pas ça du tout en fait, c'est euh, gestion de forêt, en fait c'est un, un métier quoi, mm. voilà, et puis après l'apprentissage, donc ça c'était bien, pour moi c'était sympa de l'apprendre quoi, par contre, après, le métier lui-même, c'était quand même, euh, on fait des coupes de bois, donc c'est très, comment dire, c'est très euh, axé sur le rendement, quoi, toi, pour gagner sa vie, donc ça, ça ne m'intéressait pas, ou beaucoup moins, disons. Enfin, l'argent ne m'intéressait pas, quoi, je veux dire, c'est... Donc, donc, voilà. Et puis, j'ai fait trois ans d'abattage euh, compliqué dans les parcs ou dans les euh, bords des lignes à haute tension, hein ou sur les paravalanches. Enfin, voilà, ce genre de truc, quoi. Puis, et puis après, j'avais fait un peu le tour et, et là, j'ai rencontré... En fait, j'ai revu un copain qui rentrait des cargos qui m'a dit, ouais, t'as qu'à qu appeler la compagnie, ils vont ils t'embaucher. Vont et puis, voilà, et puis je suis parti sur les cargos, comme ça.
0: D'accord. Et, et là, le, le, le bateau à voile et les courses sont, sont un, peu mis de, un petit peu mis de côté Alors, euh, ouais, ouais,
1: ouais, il ouais, y a une... Petite pause pendant ouais, 5-6 ans euh, d'activité aquatique. Quoi. En fait, ce n'est pas complètement pause, quoi, mais ce n'était pas,
0: pas régulier moins comme avant. Qu avant ouais, mmh, ouais. D'accord.
1: Parce que le, enfin, la moto prenait un peu de temps. Euh, <rire> puis puis, puis l'adolescence, on n'a pas envie puis, de rester avec ses
0: parents tout le temps. Voilà, euh...
1: ouais, ouais, <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais Après, je n'étais plus avec mes parents, je suis parti assez tôt de la maison. Et ouais. Un peu envie d'indépendance, quoi. Voilà, c'est des... Voilà, découvrir un peu plein de choses, quoi. Parce que es, euh, si, si tu le fais pas à cet âge-là, tu
0: le fais jamais, quoi. Mm -hmm. toi, Alors, moi, je le savais pas, quoi. Mais bon, <rire> c'est instinctif, quoi.
1: <rire> non, sur
0: les cargos non plus, c'est pas très pratique. Paradoxalement, es sur l'eau, mais c'est pas très pratique pour faire du bateau à voile. Enfin, es, on est souvent non, en... Mais mais... en main non
1: Le bateau à voile, c'était. Euh... C'est pas été un rêve du tout, hein. C'était ouais. un. En plus, c'était. Oui, c'est pas, pas une passion mise de côté. Je veux dire, c'était, ça, c'était décliné, ouais, 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 et puis, Voilà, voilà, ouais, c'était les hasards de la vie, quoi. C et puis c'était, pas un rêve, quoi, parce que le... souvent, on m'a demandé quand je faisais de la course, là, penser à faire de la course, mais j'ai jamais pensé à faire de la course euh, vraiment, quoi. Enfin, c'est jusqu'à jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, c'est comme je sais régater, je sais, euh, je connais la mer, quoi. Et c'est pas un projet, quoi. Non, c'est pas un projet, quoi. Après, aller, le projet c'était plutôt me balader, et, euh, enfin voir le monde quoi. Voilà. Et puis, ben, les cargos c'était euh, une bonne occasion de, comme n'avais pas de sous, euh, c'est une bonne occasion de, de voyager et puis, et puis travailler en même temps quoi. Quand j'ai appelé la compagnie, euh, je travaillais encore en forêt. Et trois semaines après, j'étais, j'embarquais à Karachi au Pakistan pour euh, travailler bon. sur les cargos long cours quoi. <rire> <rire> mais bon c'était c'était euh, une époque où c'était sympa de faire ça encore quoi c'est euh, le travail sur le cargo était, était cargo, ils n'étaient pas automatiques comme maintenant euh, ouais. il y avait des match charges il y avait des, des doubles ponts enfin il y avait tout ça ça demandait du un peu un peu de travail quoi et il et fallait faire euh, marcher un peu la tête quoi donc c'était euh, c'était plutôt sympa ouais. et
0: alors, quand est-ce que tu reboucles avec le monde euh, Vélique alors
1: après, euh, les, les cargos, j'ai arrêté. Alors, je suis resté longtemps sur les deux premiers cargos. Je suis resté 13 mois sur le premier. Et... 13 mois non-stop ouais, ouais non-stop, ouais. ah oui. Et puis à peu près pareil, le deuxième. Et puis après, j'ai embarqué sur des cargos. Et là, là, ça a commencé à changer. C'était les, les gros, ils, ils appelaient ça des Panamax. C'était les... Les, 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 les portes-conteneurs
0: pas non non bon non, bon. c'était livraqué, mais euh, c est, c est... Les alors les Panama c'est ceux qui étaient c'est qui étaient à la au, à la jauge maximale pour passer Panama, c'est voilà, ça Voilà, c'est
1: bah. ça ouais. Voilà. et du coup ça c'était automatique, euh, complètement automatique. En fait, moi j'ouvrais les, les, les cales un, un quart d'heure tout seul, toutes les cales et puis après ben il n'y avait pas beaucoup de, de, de travail intéressant hein. c'était laver les cales c'était dérouiller le bateau repeindre le bateau et, et faire l'écart quoi voilà c'est et du coup euh, j'ai arrêté de faire ça j'ai je suis rentré en Suisse et là j'ai proposé euh, de travailler en fait j'ai cherché du travail dans, dans le chantier naval voilà. et je me suis fait embaucher euh, euh, dans un chantier naval là, qui s'appelle l'abordage puis euh,
0: vers Lausanne. C'est-à-dire que tu avais, avais envie de revenir euh, au...
1: Non, j'avais pas envie de revenir euh, forcément bateau, en Suisse, mais... quoi. Mais mmh.
0: euh, c'est...
1: Après, il faut... faut faire un choix à un moment donné, quoi. Mmh. Je veux dire, c'est... Et en fait, la, la compagnie, quand elle te débarque, c'est une compagnie suisse. Et quand elle te débarque, elle te ramène en Suisse, quoi. Mmh. Donc, c'est... Donc voilà, et puis j'ai travaillé un an dans ce chantier naval. C'était très bien, j'ai appris plein de trucs. Hein. Euh... Et puis après, j'ai proposé mes services à... pour convoyer des bateaux. Et ça, j'ai fait longtemps. Hein. Du coup, euh... j'ai fait, fait les... ben, beaucoup de traversées euh, retour de l'Atlantique. Parce qu'en fait, les gens ils font les alizés, et puis après, ils font les vacances au fin de la saison... Euh la saison aux Antilles et euh, et puis du coup ils font ramener leur bateau. <rire> Donc euh, et puis euh, j'ai pas fait ça euh, j'ai pas fait ça tout seul, j'aurais bien aimé faire ça seul mais euh, en fait c'était les propriétaires voulaient pas que je fasse ça seul et c'était pas bon avec les assurances et tout ça, c'était mal assuré ou... En fait, c'était très bien assuré mais euh, <rire> l'assurance n'était pas
0: d'accord. <rire> j'ai lu que pour la, la, quand tu fais ton premier ton premier voyage retour de, sur l'Atlantique, en fait, tu, le propriétaire, tu dis euh, oui, j'ai traversé 18 fois l'Atlantique, mais, mais tu, tu lui dis tu lui dis pas que c'est en cargo, quoi. Ouais, ouais,
1: C'était bah oui, oui, absolument pas un mensonge. Hein, <rire> Et du coup, il était rassuré, <rire> mais il se doutait un peu, quoi. Il se doutait un peu parce que le... il s'était quand même renseigné un peu sur mon parcours, quoi. Mais, euh... bon, non, mais du coup, il l'a gardé pour lui, quoi. <rire> Et là, on était, euh, on était quatre à bord. Il y avait, euh, il y avait deux retraités, et, euh, le neveu d'un retraité et, et moi. Quoi. Donc, c'était voilà. Alors, le deuxième convoi, c'était celui qui a plus été plus mouvementé c'était euh, un propriétaire suisse qui a hérité de ce bateau. C'était, c'était un gars qui vivait à bord de son bateau. Et qui est mort à bord de son bateau, en fait, qui est... qu était diabétique, il est mort. Et puis, il, euh, enfin, ses enfants ont hérité du ba bateau qu'il voulait pas. Donc, ils l'ont en fait revenir en, en France. Et, et le bateau, il était à Fort d'elle euh, en Floride. Et on m'a dit, ben, bah, le bateau est là-bas, il faut le ramener euh, aussi vite que possible. C'était fin octobre, je crois, quand je suis arrivé en Floride, j'ai juste pris un copain qui, qui avait pas qui n'avait jamais vu la mer quoi et en fait on a découvert le bateau il était à terre il était même pas dans l'eau <rire> puis il y avait un gros chantier à faire quoi donc on a commencé par remettre le bateau à peu près en état pour pouvoir partir et du coup on était à la super mauvaise période pour traverser on était c'était c'était fin novembre début décembre et... Donc, on, a, on est monté un peu au nord avec, pour pouvoir faire de la route à l'intérieur des canaux, les canaux des Etats-Unis. En fait, oui. Ils appellent ça l'intracoastal Waterway.
0: Un truc comme ça, oui. Ouais. Tout le long de la côte est, en fait, il y a ouais, le, ouais, de, un de, peu un peu à l'intérieur. De, de Floride
1: jusqu'à Wilmington, enfin c'est assez, assez au nord, quoi. Et de là, on est parti, quoi. Mais on s'est fait cueillir par un énorme coup de vent. Euh, c'était, c'était un peu verdin. Ça avait noyé le moteur. On n'avait plus de moteur et tout. Et, et donc, on, je repars. Euh, en fait, je change ma route pour aller aux Bermudes, quoi, pour descendre, pour quitter ce, ce coup de vent, quoi. Et, et on se retrouve, quoi, sur Bermudes, bah, sans argent. Et bon, les Bermudes, c'est pas, c'est pas l'endroit qui est le meilleur marché, en plus. Et puis, euh, j en ai on a appris qu'on ne pouvait pas laisser le bateau là-bas euh, à l'eau euh, et quitter les Bermudes. Quoi. Donc, c et du coup, on a été obligé de, de rester là-bas. Puis finalement, on a, pu, euh, on a pu mettre le bateau à terre à côté de la tôle de, de, des Bermudes. On vivait à bord du bateau euh, à terre, jusqu'à ce qu'on ait. On quand on se fait payer le voyage retour pour pour reprendre le bateau en mars ou avril quoi et c'était toujours la mauvaise période donc on, <rire> on s'est fait cartonner mais toute la traversée et puis pour arriver à La Rochelle finalement quoi et, et sur ce bateau ben, il y avait des, le gars il vivait à bord mais il était armé il y avait des armes à bord il y avait il y avait tout son matériel de diabétique donc des seringues des machins et du coup voilà. <rire> <rire> c'est s'est fait ah, que, plus ça, hein, que il y a, a, a en <rire> Donc ça, c'était le, 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 le premier convoyage qui, qui a laissé des traces, quoi, un peu. Quoi. <rire> et euh, surtout, surtout en termes de navigation, parce que là, il y avait, il y avait aussi un petit détail, c'est qu'il n'y avait pas de GPS encore. Hein. Ouais. C'était au sextant. Et, et Dans le mauvais temps, sextant, ben, ça ne marche pas. Il hein. mm -hmm. euh, y a des moments où on ne sait pas trop où on était... Euh... Et puis après, au Bermude, euh, pour arriver aux Bermudes, euh, bah, tu es sur les récifs avant de voir l'île, parce que c'est tout plat et <rire> c'est mal pavé. Donc on était content d'avoir réussi à arriver à la bonne place. Quoi.
0: Bon, on voit déjà comment l'expérience que tu te forges et, le, et la manière de faire, assez engagée, on va dire, qui, qui, mmh. qui te suivra un petit, un petit bout de temps. Cette vie de conveyeur, elle, elle dure combien de temps et, et, et comment tu lui doit Comment durer. Par aboutir à, à, à un début d'intérêt pour la course. Alors après les années, je ne sais plus, mais ça a duré assez longtemps. Hein. Ça
1: a duré une dizaine d'années, je pense. Quoi. Et en fait, non, c'est pas. J'ai fait, fait 6, 7 ans de convoyage. Et après, j'ai été embauché pour, euh, sur un bateau de propriétaire pour euh, tester le bateau. Quoi. Voilà, pour, pour essayer de, de, de voir ce qui allait, ce qui allait pas. Et c'était un lagoon, c'était un cata de croisière, quoi. Et puis après, je suis resté trois ans sur ce bateau avec le propriétaire qui était très sympa et on, on bougeait beaucoup. Alors, les, les deux années qui ont suivi l'année de test, on n'avait plus trop le droit de tester, en fait. Il fallait naviguer, arrêter de casser, quoi. Et. Euh... Quand j'ai rencontré, euh, aux, on était aux Antilles et là, il y a la mini qui est arrivée aux Antilles. Donc, j'ai rencontré euh, des gars qui faisaient la mini et, 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 et qui, qui, qui avaient fini leur mini. Là, bah, on
0: quelle
1: année Ça, ça devait être en... 91 ou 93 Ouais, en 93, je crois. Ouais. J'ai rencontré un gars qui s'appelait Yves Le Masson qui me disait que bah, lui il avait un moule et qui connaissait un, la, un architecte qui s'appelle Pierre Roland et puis que et si on voulait euh, bah il peut nous présenter quoi pour mais euh, tout de suite faire
0: enfin, tu vois les gars arriver tu te dis tiens je la, je la ferai bien
1: ouais parce que d'un coup ça ça me, ça me paraissait abordable quoi c'était ça me paraissait euh, comment dire construire le bateau euh, je savais pas faire mais euh, j'avais quand même une bonne idée de de comment était fait un bateau et... et ça semblait pas ça semblait pas irréalisable quoi voilà et puis du coup le construire soi-même je me suis dit bah ben, il y a pas besoin de beaucoup de sous comme je le fais moi-même donc c'est facile enfin, c'est le, enfin, le cheminement ouais, euh, normal mais...
0: du ministre. Quoi. <rire> de cette époque-là. De, époque ouais. de cette époque-là. <rire> ouais. Ce que je veux dire, c'est que il um, y avait une. Euh, une... On a l'impression que tu que te dis tiens, euh, cette course est là, tiens, je vais la faire. Mais, euh, ça germait depuis un, un petit bout de temps Ou tu non, des non, envies non, qui revenaient C'était vraiment était pas, une, une opportunité. Euh,
1: quoi. Ouais, 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 c'était l'opportunité et puis le. Et puis ben la course, la course elle-même me faisait pas peur quoi, parce que c'est euh, j'ai ben, fait beaucoup de régates, et, et la haute mer je connaissais. Hein. Enfin ouais, pas, non, euh... je, je parle de l'envie
0: plutôt. Hein. Du coup, qu'est-ce qui déclenche
1: cette envie-là tout à ben, coup euh, C'était plus après, euh... après toutes ces années
0: à faire euh, soit de la grande plaisance, soit du soit, soit du cargo. Ouais, mais j'ai jamais fait de la grande plaisance. En fait, c'était des. Quand je dis grande plaisance, c'est des c'est de propriétaires ou la ah oui oui d'accord. Ouais. Grand, c'est la taille du bateau.
1: Ouais ouais ouais, mais euh c'est plus euh, l'envie de changer ce que je faisais que, que, de, de, que de vraiment faire la mini quoi parce que ça si aurait pu je sais pas ça aurait pu être autre chose quoi enfin faire de l'avion ou enfin je sais rien moi du sous-marin. <rire> et, euh, et puis après ben c'est euh, dans, dans les skippers qu'il y avait au, autour là-bas. Euh, ah, C'est Thierry Dubois qui gagne euh, l'édition 93. Hein. Je viens de vérifier. Au, au ouais, ouais, Thierry Dubois, ouais. Et euh, Yves Le Masson avait fait troisième, je crois. Exactement. Fait, ouais, fait. Et, euh, et du coup, là-bas, il euh, y a deux autres skippers. Il y en a un qui s'appelait Denis Bourbigo, qui a, qui a un chantier maintenant Bre à, en Bretagne. là, Et euh, un autre qui est plus en France, d'ailleurs, qui s'appelait Frédéric Boursier. Mmh. les trois euh, disaient, ben, on peut faire trois bateaux, ça diminuera les coûts de... sûrement de du, ouais, ouais. du matériel. Et tout, on aura, voilà. Et s'est dit, ben, on, va, on va
0: faire ça, on va construire trois minis. <rire> euh... On va juste préciser qu'à l'époque, parce que le, le monde des minis euh, a beaucoup changé, hein. aujourd'hui euh, il est dominé par les bateaux de série, il y a, il y a quelques prototypes euh, incroyables, mais ouais. en, en masse sont moins importants, et le, le ministre type qui, à l'époque, encore dans le, au début des années 90, c'était effectivement le, un, un, un skipper constructeur, aujourd'hui c'est plutôt un skipper qui achète euh, un bateau euh, chez un, dans un chantier, mais à l'époque, ce que, ce que tu commences à décrire était une voie euh, normale, c'était le, ouais, 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 le, le trip habituel
1: du ministre. C'est une voie courante, en tout cas. Ouais. Courante, ouais, soit, soit, soit tu construisais, soit achetais un bateau que quelqu'un d'autre avait construit. Mais... Voilà, mais il y avait peu
0: de de série. Il y avait que le coco. Pas, en
1: fait, le, le bateau de série, il a commencé... Ben, C'était à part le coco, quoi. Je veux dire, c'est... Le bateau vraiment de série, il a commencé avec, euh, avec euh, nos moules. Et en fait, les, un petit retour en arrière, c'est que le, pour, euh, sur, le, sur le lagoon, là, sur le bateau de sur le catamaran de Croisière, où je suis resté trois ans, en fait, j'ai remplacé un skipper, qui est un skipper breton qui était sur, euh, sur les bateaux de ce propriétaire-là. Et lui, il a arrêté de skipper le, le, les bateaux de ce propriétaire pour construire son propre catamaran de croisière à l'Esconil. Voilà. Et euh, entre, entre deux voyages avec le Lagoon, je, je suis venu en, fait, en Bretagne pour, pour, pour lui donner un coup de main à construire son bateau. Et c'est comme ça que j'ai connu euh, bah, le, le propriétaire du hangar qui, euh, dans lequel construisait, euh, se construisait ce, ce, ce cata catamaran. Et puis, je, il m'a proposé qu'une fois que, le, que, que Patrick Cézin, qui vont faisait ce bateau-là, euh, s'en allait, si je voulais construire les minis là-bas, quoi. Voilà. Et donc, j'avais déjà un endroit où on pouvait construire les mini. Alors, ça se refusait pas, du coup. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça se mettait en place euh, par hasard. Parce que c'est pareil, pourquoi j'ai choisi... Les, les gens me demandent pourquoi j'ai choisi les je J'ai pas choisi, c'est les hasards de la vie qui m'ont amené là-bas, quoi. Et du coup, euh, on récupère les moules de, 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 de Yves. En fait, ils avaient fait trois mini aussi, quoi. Et euh, on les ramène, euh, on les ramène à l'Esconil. D'ailleurs, c'était un bazar parce que quand ils ont construit ce moule, ils ont le moule de coq et ils l'ont construit dans, dans un hangar où euh, on pouvait pas le sortir. Quoi. Donc, il a fallu enlever le les regard. bâtis et puis on avait sanglé le moule pour le serrer, pour qu'il passe la porte. Donc, tu vois, ce n'était pas terrible pour la forme, quoi. Vois, et du coup, c'était
0: à, à Trébordin. D'accord. Voilà. Ah, et le maçon était sponsorisé par Trébordin, de mémoire, non Ouais, c'est possible. Ça était par
1: et puis, le... donc, on a reconstruit, le on lui a redonné sa forme, on a, <rire> on a fait un bâti propre pour que. Le qu'on qu ait une coque qui corresponde à quelque chose de, 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 de précis et de correct quoi. et puis euh, pour le pont on s'est arrangé avec, euh, le, avec Christian Bouroulet du chantier structure pour. Qui, à l'époque euh, ne
0: construit pas encore les pogos, mais qui, non, qui non, construit non, quelques et, mais en fait, qui,
1: qui nous paye le matériel euh, pour construire le moule de pont et après il récupérait le moule de pont et le moule de coque voilà, et dans lesquels il a fait le Pogo. Quoi. Dans lesquels il fera plus tard, voilà, il fera
0: quelques, quelques mois plus tard, il fera le Pogo 1. Pogo 1, ouais, Pogo. il en a sorti, je ne sais pas, 100, 100, 160, 100, de goût, ouais, un truc comme ça. Ouais, un ouais. Truc ouais. Comme ça ouais.
1: Et en fait, il a juste rehaussé, le, le, il a juste rehaussé les quoi. Donc en fait, c'est exactement la même coque avec un frambord plus haut et puis le même pont que, que nos bateaux. Quoi. Voilà.
0: Ah, il faut expliquer que l'Esconil, qui est dans le pays bigodien, n'est pas très, très loin de, de, non, de Combrite, où est installé le, 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 le chantier ah ouais. structure, hein, juste à côté. Ouais. Voilà, et donc après, ben,
1: on fait euh, finalement Denis Bourbigo-Frappard. Euh, hein, du coup, euh, on a fait deux, deux mini-transats, euh, un avec Fred Boursier et puis l'autre, euh, mon mini quoi. Et euh, donc, c'était toujours pareil, parce que là, à un moment donné, on se dit que ça coûte pas cher ou ça coûte rien du tout, mais ça coûte quand même des sous, quoi, parce qu'il faut acheter de la colle, il faut acheter des fibres, il faut acheter. Et moi, j'avais. Euh, alors, le propriétaire du lagoon, ici, il avait une marbrerie en, en Suisse, quoi. Donc, dans cette marbrerie, il, il s'était doté d'une machine à commande numérique pour fraiser le Le marbre. Le marbre. Et euh, elle me dit, ben moi je n'ai j'ai pas de sous, par contre je, je peux, je peux te mettre à disposition le, le, la, la machine à commande numérique et, et de la matière, quoi. T avais une cuisine en marbre, sur le mini Non, non, j'ai fait les moules. <rire> on a fait les moules de dérive asymétrique, les moules de qui dans les fraisés dans du marbre
0: Ah ouais C'est <rire> oh, -ce un
1: produit génial hein, parce que c'est uh, totalement stable, quoi. Ouais, ouais tout à fait. Alors c'était euh, compliqué parce que c'est lourd quoi. Donc euh, pour, alors pour les dérives, c'était pas trop trop difficile à manipuler. Par contre pour la quille, c'était un, une expédition quoi pour, pour pouvoir manipuler les moules parce qu'il faut les tourner, il faut les mettre
0: sur le champ. Et, les... et en gros, ça permettait d'avoir des, 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 des formes très précises quoi. bah
1: hein. ben, ça permettait d'avoir une pièce finie directe quoi. Mmh. Je veux dire c'est puis pas pas de enfin le moule, le, il était au centième de, de, de millimètre précis, quoi. Et en fait, il n'y avait pas de finition parce que la finition était faite de, de, était propre. par la machine, quoi. Ouais, ouais. Et euh, voilà, du coup, et puis le, le, le chantier naval où je travaillais en Suisse, il m'a mis à disposition un, comment dire, un, une partie du chantier, une aile du chantier pour, pour construire mes le, le, appendices, quoi. Et du coup, euh, je m'étais arrangé avec Fred euh, pour qu'il fasse avancer mon bateau pendant que moi je construisais ces appendices euh, en Suisse. Quoi. Et puis là, pour le coup, on a fait un peu, euh, on a fait un peu savoir que j'avais besoin de sous. Quoi. Et là, j'ai trouvé mon premier sponsor euh, qui était un hôtelier, euh, un hôtelier à Zermatt, quoi, qui est une station de ski en Suisse. Euh.
0: Hôtel Albana donc. Hôtel Albana. Ouais. Que, que, que les ministres de l'époque euh, connaissent de nom, mais ça, le <rire> pas. On ne s'en est <rire> jamais allé dans, cette, dans cet hôtel. Oui. Si, si, on a été, parce que, quand, comme ça s'est bien passé, il, a,
1: il nous a invité, euh, les, en fait, le podium. Euh, et puis... Euh, ah, tout le podium de la course. Euh, tout le podium de la course. Et puis, Steve a vu ça, parce qu'il était, était un Suisse. Enfin, Steve et, et son père, qui avaient fait la mini en même temps. Et euh, pour euh, faire la fête, quoi pour fêter le... le ça s'était bien passé, j'ai fini troisième et euh, c'était plutôt c'était plutôt une réussite quoi. Ouais. Alors tu fais tu fais tu fais tout le circuit ou tu fais tu fais juste la mini euh, Non alors c'était prévu que je fasse le fastnet et la trans et j'étais pas prêt pour le fastnet donc euh, forcément et du coup je fais la trans c'était ma première course au large en solo.
0: D'accord, c'était avant les qualifs. Hein. On, va, on va rappeler qu'aujourd'hui, euh, il faut. Ça, faire... faisait pas... Ça faisait office des oh, qualifs. C'était la seule. <rire> c'était ouais, la... ouais, ouais. deux mois avant la course. <rire> <Ouais. rire> Aujourd'hui, ils doivent faire 1500 000, ah, enfin, euh, ouais, ils doivent bah, faire oui, plusieurs oui. centaines de milles euh, en, en qualif. Euh, ce, solo, qui bien, ce qui est plus 1500 bien, ouais, 000 ouais, en course. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ce qui est pour. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Quoi. Je veux dire, c'est que. Les... Ça... D'ailleurs, euh, enfin, la classe mini a l'air d'aller très bien. Donc, euh, je pense que c'est une bonne, euh, bonne option. quoi voilà et là ça passe bien hein. je ne sais plus combien je fais je dois faire deuxième ou troisième à cette course donc euh, bah, le bateau euh, le bateau semblait avancer bien il y avait j'avais des quelques soucis de jeunesse comme comme normal quoi ouais. voilà
0: et puis euh, et puis après la mini hein. la mini alors quel ouais. souvenir tu gardes de cette de cette mini c'est un déclic pour toi c'est euh... Alors, euh, ouais, c'est un déclic. Euh, c'est sûr que c'était quelque
1: chose qui, qui me branchait bien. La compète, ça toujours eu un peu l'esprit de compète. Donc, donc ça, ça m'allait bien. Et puis le large, c'était plutôt sympa. Hein. Les, le côté solitaire était, était plutôt bien parce qu'il fallait faire tout de A à Z, quoi. Tu fallait tu peux pas te, te dire ben là ça a bien marché et, et ça aurait pu bien marcher mais il n'a pas été bon ensemble quoi là c'était pas le cas là. C était, c était... Enfin, Quand c'était c'était enfin ça marchait pas c'était j'étais le seul responsable quoi je veux dire c'est et ça c'était plutôt sympa quoi c'est par contre il y avait un truc c'est la, la mini en 95 c'est la première fois que le GPS était autorisé mais c'est arrivé après que j'ai déclenché le projet, quoi. Je veux dire, c'est et c'était un peu dommage pour moi parce que moi j'avais j'avais dix ans de pratique de. Mais très le sextant, c'est
0: un avantage Donc, comparatif.
1: Là, je j'avais pas. En fait, est les, ni le large ni le sextant euh, était un vrai souci, quoi. Je veux dire, c'est malheureusement ça a passé cette année-là. Année <rire> <rire> Mais bon, c'est comme ça, c'est l'évolution des choses et et c'est normal hein, c'est voilà et puis ben ce qui le souvenir euh... c'était une course dure quoi parce que c'était euh... il y avait de la vraie vraie solitude quoi voilà. et il n'y avait pas de contact euh... les seuls contacts des contacts VHF quoi et c'est toujours le cas aujourd'hui hein et c'est toujours le cas aujourd'hui sûrement ouais. et puis non, mais le tu toujours pas de
0: téléphone hein, sur les sur, ouais, sur, ouais, sur le ouais, plan, ouais.
1: Et ça, ça donne. Ça donne ouais, ça, ça t'isole complètement, quoi. Je veux dire, et ça, j'ai trouvé. Euh, bah, c'était nouveau. Voilà, c'était nouveau, quoi. Parce que j'avais pas trop. Na... Enfin, j'avais fait que des petites navigations solitaires, pas beaucoup. Et, et puis, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à gérer euh, la pétole. Le, enfin la pétole, le manque de vent, quoi. Donc, ah, il y a... Pour un gars et... du lac, c'est bizarre. Ouais, mais... Euh... Encore une fois, c'est pas... En fait, quand il n'y avait pas de vent sur le lac, n'y allait pas. <rire> <rire> on essayait de ne pas y aller, parce que des fois, il fallait quand même y aller. Mais, mais euh, ouais, c'était... Euh... Je me souviens avoir tiré mon bateau hein, pour me calmer, quoi.
0: Ah ouais tu, as... tu as plongé, as pris un bout et tu l'as ouais. nagé.
1: Ah ouais. ouais. une fois que j'étais calmé, euh, <rire> donc j'étais plus... <rire> plus, euh, plus susceptible de supporter le truc quoi. après en mini c'est compliqué parce que es... c'est tout petit et puis ben c'est quand même des grandes voiles quoi et... et à chaque mouvement tu te fais ramasser par bonne. La... tu sais pas, tu sais pas où te mettre quoi toi. Et ça ça, ça, ça me rendait fou quoi.
0: <rire> Donc euh, voilà. Et, et alors, alors comment tout ça, ça se convertit parce que tu t'as expliqué que, que en fait tu, tu t as fait des mini mais tu aurais pu faire du sous-marin ou de l'avion. Ouais, ouais. comment, comment Voilà,
1: j'avais mis un pied dans la course au large. Voilà. Quoi. voilà. Comment ça
0: se convertit en, en ambition plus large, quoi Comment, comment Qu'est-ce qui fait que
1: Après, c'est ouais, l'ambition. Euh, ça n'a jamais été une ambition de course, quoi. C'était plus plus faire un challenge, quoi. Je veux dire, c'est. Le, le premier challenge en mini c'était construire le bateau quoi. Déjà c'était un challenge quoi pour le, pour faire que le bateau c'est pas le construire construire je pensais être capable mais après construire quelque chose qui qui correspondait à la course, ça veut dire qu'un truc capable de gagner quoi parce que c'est voilà, c'est une course quoi. Et ça c'était ça c'était un challenge. Donc ça c'est j'ai vu tout de suite que c'était plutôt réussi parce que le la première course, euh, je connaissais pas, hein. je vais dire si euh, je, je fais tout de suite un podium, c'était plutôt pas mal. Et après, l'année c'était en 96, alors euh, ben, il me semblait que je devais une course à mon sponsor parce que j'avais pas fait le fastnet, donc il y a Transmed qui, ça c'était en Méditerranée, qui avait lieu, et là c'était en double, et là j'ai invité mon sponsor à naviguer avec moi, donc lui en fait il, il connaissait pas la navigation hein, donc on a fait euh, 5-6 jours d'entraînement de, de, avant euh, à, à la Grande Motte et, et puis après euh, et après c'était parti pour Camargue à Bizerte en plein Mistral quoi. <rire> et, mais après j euh, j ai, j ai, j ai, le challenge était passé quoi, donc il fallait, fallait il fallait autre chose quoi. et puis après voilà. Ben, comme j'avais mis un peu le, le pied dans la course au large, je me dis qu'est-ce qu'il y a dans la course au large euh, y a les Alors, le Figaro, ça ne me branchait pas. Parce que les, les, les bateaux ne me semblaient pas fun quoi, Je veux dire, euh, ça semblait laborieux quoi quand même, comme, euh, comme truc. Quoi. Et, et puis après, il bah, y avait... Le Figaro 1 à l'époque. Hein. Figaro 1, ouais. Et puis, bah, même, euh, même Figaro 2, ça aurait fait le même effet. Mmh. Voilà, C'est... Après, il bah, y avait les multicoques, les Ormans 60 là. Donc ça, ça semblait euh, totalement, comment dire, inatteignable quoi,
0: inaccessible. Mmh.
1: Ouais, financièrement déjà. Et puis, euh, et puis n'avais ben, moi pas d'expérience en multi. Euh, en fait, je partais de trop loin quoi. Voilà, et puis après, il bah, fallait aussi, fallait. Il fallait trouver des sous pour, pour construire le bateau, hein. ou faire construire, là ça aurait été faire construire, ou en acheter un, mais ça semblait hors de portée. Quoi. Et puis après il restait le globe, hein. voilà. et puis le globe, le trajet ne paraissait pas, c'était plutôt, plutôt attirant qu'effrayant qu quoi. Voilà, et puis ben, construire et... un 60 pieds, ça me semblait être pareil qu'un mini, mais en plus gros. Quoi. <rire> mais bien sûr
0: ah, Dans le principe, c'est vrai. Hein. C'est trois fois plus gros, donc c'est trois fois plus de temps, c'est tout, globalement. Quoi. Ouais, hein? non, non, mais... c'était euh, pas proportionnel.
1: Hein. Mais il
0: n'y a, y a, y a pas eu de question, quoi c'était euh, naturellement, euh, je vais le construire. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que je me sentais plus capable de le construire que d'aller chercher des sous pour le faire construire, quoi. une question de compétence, <rire> D'accord.
0: Et, et, euh, et, et au moment où tu commences ça, est-ce que tu sais que tu te lances pour euh, presque trois ans de, de chantier ouais.
1: Ouais. Ah ben oui, oui, parce qu'on le,
0: on commence ça en
1: 97 et puis le, le globe était en 2000. Donc je savais que ça allait prendre, que ça allait d'ailleurs, mais c'est, je savais que ça allait prendre du temps, quoi. Voilà. On a dû commencer à. Parce que le hangar. Euh... hangar c'est à l'Esconil à nouveau, hein tu, Oui, tu oui, c'est pas... à l'Esconil, mais je pensais le faire dans le hangar euh... dans lequel j'ai construit le, le mini. Mais euh... bah, le propriétaire n'était pas très chaud. Il n'était il, il, il pas. En fait, il ne croyait pas trop au projet. Il ne pensait pas que c'était possible. Et puis après, il y avait des problèmes de, de mise à l'eau, d'ailleurs, aussi. Parce que c'est un endroit qui n'est pas facilement accessible par la route. Par contre, il était au bord de la mer, mais il avait pas de fond, quoi. Donc, mais bon, ça aurait été possible à mettre le bateau dès qu'il est à l'eau et, et l'amener, puis d'aller qui mmh. ailleurs. Mais bon, ça, c'était pas le seul problème, quoi. Et puis du coup, je me suis arrangé avec le, avec une euh, présidente du centre nautique euh, de l'esconil pour euh, faire construire un hangar, donc euh, le. Moi,
0: j'amenais... a commencé par construire leur hangar avant de construire le bateau.
1: Ouais, alors on a fait construire. Le... Mais en fait, le... moi, j'amenais... C'est comme... comme si je louais le... Le... le local pendant trois ans, quoi. Et j'amenais cette location d'un coup. Et eux, ça leur permettait d'avoir des... un apport propre pour faire construire leur, leur local, quoi. voilà. Et du coup, occupé, je, je, je l'ai occupé le temps de la construction. Et puis après, il, il, il était revenu au centre de nautique.
0: Alors, ça va être une saga. Hein. Ça va durer trois ans. Ça va être, il va y avoir des hauts débats. Il y a plein de gens qui vont venir t'aider. Ouais, euh, ouais. Ça va être une, une, une saga euh, incroyable. Avant qu'on commence à enregistrer, je racontais que j'étais venu, moi, en 99 au démoulage des deux demi-coques où, ah, euh, ouais. où tu vas te blesser aux mains, tu vas, tu, ouais, tu vas te brûler. Là, je sais plus.
1: On a eu une, une chance inouïe. Là. C le... Parce qu'en fait, on avait... On avait construit des, des rails pour tirer à la main, un peu genre, euh, genre les constructeurs de pyramides, quoi. Les, qui tirent les, pour tirer les moules dehors avec un bout, avec une centaine de personnes. Mais une centaine de personnes, ça, ça a une force incroyable. Hein, je veux dire, et euh, le bout que j'avais mis en place, il, il, c'était pas bon, quoi. C'était un mauvais bout, quoi. C'était. Et je me rappelle, j'avais un derrière moi. Alors moi, j'étais la première personne qui tirait, quoi. Et euh, derrière moi, il y avait un enfant, quoi, qui, était, euh, qui tirait aussi, quoi, qui, qui, était, qui était plein de motivation, comme les autres, quoi. Mais euh, si, si l'enfant l'avait été en première ligne là, il se prenait le bout en pleine figure. Ouais, parce quoi. que la, le bout de casse, c'est ça. Hein. Ouais, le bout de casse, ouais, il, a, il est arrivé en limite de, de résistance, quoi, et il s'était étiré. Puis une fois qu'il est bien étiré, ben, c'est comme une amarre qui pète. Hein, c'est un fouet qui, qui balaye tout sur son passage. Bon, il est arrivé dans mes mains, donc c'est ça fait des dégâts à mes mains,
0: mais c'est tout, quoi. Mais bon, là, si... alors t'es parti le faire soigner, puis t'es revenu. Ouais. Bah oui, parce que après, il euh, y avait... la même journée, hein, dans l'après-midi, quoi. T'es revenu finir le boulot. Ah bah ouais,
1: ouais, parce que le... Le problème, c'est que j'avais... Enfin, ce n'était pas un problème, c'était plutôt une bonne chose, mais en fait, ça, c'était juste sortir les, les moules du, du hangar. Le lendemain, par contre, on allait démouler et les grues étaient, étaient,
0: étaient, louées, pour étaient ça.
1: louées pour ça. Quoi. Donc, euh,
0: je disais, ce n'est pas possible de, Il faut de continuer reporter. à avancer. Euh... quoi. <rire> et... Et pendant, pendant ce chantier, en fait, tu, tu, vas, tu vas toujours courir après les financements. Enfin, ça va être euh, aujourd'hui... Euh, oui, ça n'a le... pas été drôle tout le temps. Enfin, Ça a été une, non, non, une non, course non, compliquée. Bon, aujourd'hui, on retient beaucoup l'engouement le, le, populaire qu'il y avait autour. Ça, c'était très visible. Quoi. Voilà.
1: Ça, c'était ce qui est devenu visible, d'ailleurs. C'était pas, pas le cas au départ. Hein. Mm. L'idée le... enfin, de, de base, euh, quand j'ai commencé ce projet, c'était d'emprunter l'argent nécessaire, c'est-à-dire dans ma famille, euh, et puis euh, un peu les gens que je connaissais, euh, les matériaux pour construire le moule. Enfin, les deux moules mâles, quoi. Qui n'étaient pas beaucoup de sous par rapport au... Enfin, entre guillemets, par rapport à l'ensemble du projet. Et puis, avec la constru... enfin, en présentant les, 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 les moules finis, je pouvais faire savoir que je n'étais pas seulement un rêveur, quoi. Voilà. En fait, c'était mon dossier, les moules. Mm -mm. Voilà. <rire> et... Ton dossier sponsoring Voilà. Et puis après, alors ça c'est, alors déjà ça s'est pas passé comme prévu parce que c'était énormément de travail. Et puis pendant qu'on fait ce travail, on fait pas de recherche quoi, ou peu quoi, ou mal, ou voilà. Et j'avais eu, on, on a, on a beaucoup travaillé sur un, un comment dire, sur un, sur potentiel euh, projet de sponsoring qui aurait pu marcher avec la filière de la pêche. On a, on, a, on a, beaucoup travaillé. C'était assez loin, hein, et puis, les, et puis finalement, euh, c'était, c'était pas bon, quoi, parce que c'est, bon, ça n'a pas marché, quoi. ceux qui par est
0: contre, sens, est, les est, est au cœur de, de la, de, des ports de pêche Bigoudin, hein, qui ouais, représentent, euh, je crois que c'est encore du Guilvinec, du Guilvinec, Parma, voilà, Ça représente, euh, à l'époque où je faisais des reportages à l'Express, <rire> ça représentait 40% de la pêche artisanale française. Donc c'est un lieu ah ouais, très particulier pour la, pour la, pour la pêche hein, en ouais, France.
1: Qui était en train de décliner sérieusement et et voilà, ça n'a pas marché. Et puis, ben, je me suis retrouvé emprunter la, tout l'argent pour le bateau, quoi. Donc après, euh, ben, ce n'était pas des banques, parce que forcément, il n'y a personne qui croyait trop à ce projet, quoi. Donc, et puis, les gens euh, autour, ils ne savaient pas trop comment m'aider au début, quoi. Ça a commencé avec, euh, avec des, des gens qui étaient en vacances, quoi. Ce c'était pas des gens de là-bas qui avaient des maisons secondaires ou des... Et qui. Euh, des, des planchistes et qui, qui venaient au chantier que tu n'y pas de vent ou euh, des trucs. Il <rire> fallait qu'ils fassent des choses. <rire> et puis petit à petit, il euh, fallait les nourrir. Moi, je n'avais pas de sous, donc il fallait les nourrir. Donc il y a des gens de l'Esconil qui sont proposés de faire à manger ou, de, ou des restos euh, qui nous disaient bah, vous pouvez venir manger une fois par semaine. Donc ils, ils se relayaient pour faire à manger. Euh, à l'équipe à, à ceux qui travaillaient, quoi. Et puis, finalement, il s'est mis en place des gens pour des gros boulots. Il y a des, des gens de l'Esconil, hein, ou, ou des alentours de l'Esconil, qui sont venus m'aider d'abord pour le moule, et puis il y a une association qui s'est créée, qui a embauché une personne. Donc, cette personne-là, elle était Manu, là, qui est qui a travaillé avec moi tout le long. Donc, en fait, on... Bah, statistiquement, on était euh, sur le chantier, on était deux et demi, si on, si on prend euh, l'ensemble de la construction. Quoi. Dont euh, Manu et moi. Quoi. Donc, Donc, après, après le reste... Le, à deux, quoi. Le, ben, pas à deux, parce Plus, que c'est impossible voilà, de le faire. Quoi. Et, euh, par contre, pendant, les gros, boulots, pendant mmh. les gros boulots, on était 20. Quoi. On, ou 25. Quoi, ou... Et puis après, pour tirer des trucs, on était 100. Quoi, ou... <rire> <rire> Puis à la fin, après, il y avait de, toujours plus de monde, quoi. Il y avait et il y a eu des, il eu des gens en fait qui gravitent autour de la course au large maintenant. Hein, qui, 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 par exemple, je prends Erwan Le Meilleur qui qui, qui travaille est chez, chez Massif. Je pense, ouais? je pense, il y, y a Marianne Moulec ouais, qui, qui a un chantier à elle, quoi. Il ouais. euh, il y a Eric Defer, il euh, y, euh, y avait... Euh... C'était une école,
0: quoi. Ouais, ça ouais, c'était une école, en tout cas, et puis il y avait Une école de détection, quoi. Il y
1: avait un gars qui bossait... Euh, alors, maintenant, là, j'ai plus le nom en tête, maintenant. Ouais, parce que c'est la vieillerie, hein. C'était les...
0: <rire> il y a 20 ans.
1: <rire> c'était il y a 20 ans, non, mais c'est... Euh, c'était un gars qui bossait chez les multis, qui devait être chef de projet chez Takini... Euh, ah, si le nom m'échappe maintenant, bon, bref, peu importe, il est, lui, il est, il est venu une fois que tout le composite était fini et tout, pour accastier, pour tout le truc, voilà, et on a finalement construit le truc comme ça, quoi.
0: Alors, il, 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 c'est le fameux Super Bigou qu'on a, qu a évoqué au début, c'est un plan Roland, on va le redire, de Pierre Roland, l'architecte des Protos et des, et des pogoins par contre, du coup, le, le, le timing est hyper serré parce que le Vendée Globe, ouais. euh, il part en novembre 2000 et il est mis à l'eau le bateau à l'été 2000, la... ouais, 2000.
1: Ouais, l'été 2000. Ouais. Normalement, je devais faire la transatlantique parce que c'était la dernière course de Calife, quoi. Mais j'étais pas prêt. C'était impossible, quoi. Du coup, on a fini le bateau avec des, avec beaucoup de pièces existantes, quoi. En fait, on a fait zéro concession sur euh, sur la construction elle-même, ouais. quoi. Enveloppe sur, sur l'enveloppe, sur la boîte. Par contre, on a rajouté des Les trucs que j'ai pas fait. C'est les... les appendices la quille. Elle était
0: construite à Brest d'un chantier d'Olivier Bordeaux. Donc, tu, tu récupères en fait une quille quelque part, des appendices quelque part. Ouais, un quelque le
1: mâle, je l'ai récupéré. C'était l'ancien mâle d'Isabelle Autissier qui était aux ouais. États-Unis qu'il fallait faire revenir. Euh, il ya les Safran, c'était ça. Devait être des... règle Dumont,
0: d'accord. Euh...
1: Non, Alain Gauthier, mais... hein, peut-être Peut-être Alain Gauthier. Ah, je sais pas, ouais. j'ai lu le livre
0: hier, je crois me souvenir que c'est Alain Gauthier. Ils ouais, vont être, il être refaits à
1: plusieurs reprises Oui, 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 mais ça ne marchait pas. Bon, pas euh... bon, enfin bref. C'est un puzzle, en fait. Au final, voilà, le bateau,
0: ouais. c'est un puzzle avec. Euh, avec de... Ouais,
1: et euh, bah, il y a
0: eu des winch de Bourgnon,
1: il y a eu, euh, y a eu des coinceurs d'Alain de Gauthier, ça je suis sûr, de, de Thomas aussi, et Thomas Coville. Enfin, enfin bref, il est. Eu... Il y a une baume, en fait, de la baume, c'était pas... une baume qu'on est... Qu a, Qu a transformée, mais qui était, qui était existante. Euh, voilà. Et tout ça fait que, ben bah, ouais, on met le bateau à l'eau, on... ça devait être juillet ou tard, quoi. Tard, et puis, <rire> en plus, on a eu un souci. Aujourd'hui, aujourd euh... ça, fait, ça
0: fait rigoler, quoi. Hein. Sur avoir Vendée ah bah, ouais, ouais, personne ouais.
1: Mettait, euh... Incroyable. Et en plus, on a eu un souci à la mise à l'eau. Enfin, le... le lendemain ou quelques jours après la mise à l'eau, on faisait le test de retournement. Donc, il fallait mettre le bateau à l'envers, donc ils étaient pris par une grue, comme, comme d'habitude. Ah. Et, et puis, euh, le bateau, il avait une quille basculante, mais euh, manuelle, en fait, avec des palons. Quoi. Donc, ce n'était pas, pas une question de, de budget. C'est hein, un winch, hein,
0: pour, pour ceux qui... Ouais, 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 c'est un winch euh, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. Hein.
1: Ouais, et euh, c'était une question de légèreté, c'était une question de performance. Et euh, là, il y a, un, y a, un, y a un, une attache qui a pété et puis la qui est tombée. Quoi. Mmh. En fait, c'est... Et passage. du coup, euh, du coup ben, comme elle n'était pas prévue de basculer autant que ça, elle a, elle a fait le levier sur le fond de coque et il a fallu ressortir le bateau en catastrophe pour refaire le fond de coque. Quoi. <rire> voilà. Puis après, il ben, y a eu... Il euh, y avait deux bateaux, deux ou trois bateaux qui étaient comme ça tard. En fait, ils ont organisé une course euh, de calife pour les retardataires qui étaient
0: euh, Rijon, Saint-Pierre et Miquelon retour. Ouais. Alors tu vas te qualifier, tu vas, tu vas prendre le départ de, de, de ce Vendée Globe euh, 2000 et ça va pas durer très longtemps au final. Non. Ça va durer 8, 8, 8 ou 10 jours, je sais plus, euh, ouais. 9 jours. Et donc autant d'efforts pour 10 jours de course. Comment, com, com, comment tu vis cette, euh, cette, cette, cette partie-là bah, j'ai ouais. passé l'épisode où tu, tu trouves les sponsors un peu au dernier moment sur la course peu, euh, mais le bateau s'appelle l'Armor Luxe Armor, Lux. Armor Lux, puis après on a
1: trouvé Fois Isaac. Euh, <rire> mais euh, après que la course parce qu'en 2000 le, le, le départ du globe a été reporté oui, voilà donc c'était tu...
0: après le départ. Je, je crois que euh, personne n'a jamais fait ça. <rire> Trouver des sponsors la veille du départ, ben, ben, ça, ça arrive, euh, ben, voir le jour du départ pourquoi pas, mais là après le départ officiel, je crois que tu es le seul à avoir fait ça. Ouais, mais on l'a
1: pas trouvé on l'a trouvé avant. En fait, c'est lui qui s'est proposé en fait, il a il, je crois qu'il avait eu c'était TDAH qui, qui avait qui avait dit ça au journal de 20h quoi. Et en fait, il 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 avait proposé ça puis moi, dans le rush, parce qu'en plus de ça, me il me disait qu'il fallait que je remette du poids sur le bulbe, en fait, c'est tard, quoi. Et moi, je ne voyais pas comment j'allais faire, même pour accueillir un autre sponsor, quoi. Je ne je, je savais pas comment faire. Hein. Et du coup, au début, j'ai plutôt dit que je ne pouvais pas, quoi. Et puis après, en fait, c'est Jean-Jacques Laurent, le, le, le patron, patron de derby. PRB. Qui... Qui a dit tu vas pas en même temps c'est un gars qui vient nous on va se charger des autocollants on, on, on t'occupe pas de ça et puis voilà c'est comme ça que ça s'est fait quoi
0: et donc ça s'est fait le, le collège des autocollants se fait après le départ ah, ouais, ouais, après, enfin, après le départ prévu quoi après, après le départ prévu voilà. ça part <rire> le mercredi euh, pour un départ le dimanche un truc comme ça quoi. Ouais. et puis euh,
1: ben bah, ouais après euh, alors j'étais plutôt bien placé hein, c'était euh, je devais être 3 4e quand j'ai mes soucis de alors, en fait, c'était des soucis stupides. Hein. C'était les, 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 les moteurs de pilote qui étaient mal placés. En fait, j'avais placé les moteurs du pilote dans, le, dans les fonds du bateau. Qui mmh. sont toujours un peu humides. Et... Oui, et puis de temps en temps, il y a même de l'eau, quoi. Ouais. <rire> c'est ce que je voulais de, dire. Souvent, où il y a de la gîte, quoi, voilà. toi, ça va sur le moteur. Quoi, ouais, toi, ouais, ouais, ouais. Mais après, ça, c'est le résultat de... Ils n'étaient pas, pas placés là. A... J'avais qu'un pilote pour faire la calife et puis, pour pouvoir mettre le deuxième pilote, et dû, il a fallu déplacer le premier, qui était très bien placé. Et puis, en, comme on n'avait pas de place, et on les a foutus dans les fonds, les deux, quoi. Ce qui était complètement crétin, mais à un moment donné, il n'y avait pas assez de temps pour, pour,
0: pour, pour réfléchir, quoi. Ouais, on a, a peine à imaginer aujourd'hui, enfin, quand on voit le niveau de préparation des gars, des, des, bah ouais, ouais. et surtout les règles qui se sont mises en place, etc. etc. Bah ouais, bah là, on n'a il... pas imaginé l'opération commando incroyable que c'était, ah quoi, ouais. quoi.
1: Mais les, ça a beaucoup changé, mais les... Là, quand j'ai commencé à concevoir le, 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 le l'IMOCA avec Pierre Rolland, on, on cherchait la jauge. Quoi. Et, la, et la jauge, c'était Jean-Luc Vandenet, je crois qu'il qu qu était en charge de ça, ou peut-être Catherine Chabot, peut-être. Mais il tenait sur une page à quatre. Il hein. y avait la jauge Fico encore, qui était là-dedans, un peu en vrac. Quoi, et... Et ça a commencé un, bah, à ce moment-là, quoi, vraiment, quoi. Donc, on, on partait de
0: loin, quoi. Ouais, Parce qu'on est, est après le Vendée Globe 96-97. Il ouais. a eu, il y a eu, euh, y a eu euh, un disparu, où il y ouais, a eu ouais. beaucoup de naufrages, d'équipes perdues. Donc du coup, mm. c'est après ce Vendée Globe-là que, que, que les choses essaient de se mettre en place. Mais on est encore, euh, la jauge aujourd'hui d'aujourd'hui fait bien plus qu'une page, quoi. Ouais, ouais, bah oui, oui. Ouais, alors après, du coup, tu ouais. vas, tu vas abandonner assez rapidement. Euh... Ouais, alors c'était euh, à hauteur du Cap
1: Vert. Bah là, d'un coup, le pilote, il, il, il arrête de fonctionner. Bon, le bateau, il part au tas. Euh, et euh, le pilote n'est pas accessible. Il faut rentrer dans le bateau, il faut faire tout un circuit pour euh, y arriver, quoi. Et, et je, la première fois que le pilote il arrête de fonctionner, je mets le deuxième pilote le lit tout de suite, arrête de fonctionner aussi, quoi. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe Et puis en plus, c'était la, la journée, c'était dans lycée, il faisait chaud, euh, il commençait à faire très chaud, donc j'étais en, en slip, quoi. Où on, ouais, j'étais pas habillé du tout, quoi. Puis là, il, il commençait à faire... Euh, il allait faire nuit, quoi. Devant moi, il y avait le tour du monde, quoi. Et puis j'avais... Là, je savais pas ce qui se passait, quoi. Et du coup, euh, j'ai essayé d'amarrer la barre pour choper des habits, déjà, quoi. Donc là, forcément, le truc, il est parti au tas, il y avait tout dessus, quoi. Il y avait les grands spies, et, et, enfin, tout le... Il naviguait normalement, quoi. Donc, le truc, il se couche, forcément. Donc, on le récupère, le remet en route et j'essaie de re, refixer la barre pour pouvoir aller voir ce qui se passe, quoi. Et puis, ben, je jamais arrivé jusqu'au pilote pour, pour voir ce qui se passe avant que le bateau parte au tas, quoi. Et du coup, dans un des départs, à la bataille, Le bateau, enfin, le, la bombe elle passe. Et puis, le, les coudes de grande voile, elle, elle se met dessous la, la barre. Ah oui. Et puis, elle arrache la, 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 la barre. La barre franche, ouais. mmh. yeah, Donc après, il plus de pilote, plus de barre. <rire> J'ai mis, euh, mis beaucoup de temps à essayer d'affaler les voiles sans les casser, parce qu'elles n'étaient pas payées. <rire> que je qu'elles pas payer, Elles n'étaient <rire> pas encore payées. Et euh, ça, c'était euh, euh, sidence des nez qui, qui m'a laissé partir sans... Bon, il faisait confiance, quoi, toi, ouais. ai aimé, mais bon... Euh... Ce que
0: les voiliers n'aiment de, de, de pas faire. Hein. Ah, ils n'aiment si pas, pas faire ça si du tout, mais, course, mais bon... Je, tu pas tes factures, <rire> ouais, bien sûr. C'est ce qui est logique, hein.
1: Ouais. Et donc, il ne fallait pas les casser, hein, les descendants, quoi. Je veux dire, Et puis après, ben, euh, une fois que tout ça, c'était en, en place, il dit... De toute façon, ça, ça s'arrêtait. On ne pas imaginer faire un tour du monde ou quoi que ce soit. Puis moi, je partais pas dans ma tête. Alors, c'était sûrement utopique, quoi, mais je ne partais pas pour faire le tour du monde. Je partais pour en courir, quoi, mmh. et, et essayer de faire une bonne place, voir, essayer de gagner. Mais bon, C'était utopique sûrement, mais,
0: euh,
1: mais bon, j'étais bien placé quand ça s'est passé. Donc, euh, c'était pas peut-être pas si utopique que ça, quoi.
0: Alors, tu vas abandonner au caverne et, et aujourd'hui, la plupart des marins qui abandonnent au caverne il y en a un ou deux par Vendée Globe, grand maximum, ils, ils rentrent en cargo, ils ramènent le bateau. Toi, ouais. tu vas traverser Ouais, alors, euh, c'était vas... pas
1: tout à fait ça, parce que, le... comme moi, j'avais pas fini de, de payer certaines factures, dans les voiles, <rire> l'acquis <rire> et tout ça. Si, 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 je me suis dit, euh, je suis quelqu'un de très honnête, donc, euh, en fait, je vais, je, vais aller, je vais retourner en France pour aller régler les, enfin, certains soucis qui étaient urgents, que j'ai pas réussi à régler avant de partir. quoi Et puis, euh, c'est un, un préparateur de bilou. Et puis, des deux copains à moi, un copain et une copine à moi qui ont qui ramené le bateau en Guadeloupe. Alors, du Cap Vert en Guadeloupe, toi, c'est pas très long, et puis, c'est pas très compliqué à faire. Et voilà. Et euh, le temps que je règle mes, mes trucs les plus urgents, et puis après, je suis... Et je suis reparti en Guadeloupe pour prendre le bateau avec un copain qui s'appelait Christophe Lebas, quoi, qui est euh, un figariste, et, et puis quelqu'un de l'Esconil, pour monter le bateau à New York.
0: Parce que tout de suite, tu as le de faire le record. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, tout de suite, je me suis dit, euh, c'est con de rentrer auprès, quoi. <rire> <Ouais>. Bah oui. <rire> Et puis après, du coup, si je ne rentre pas auprès, ben, tu arrives tout de suite quasi au, enfin, sur le parcours du record. Quoi. Et puis, je m'étais souvenu de, comment dire, de Giovanni Soldini qui, qui avait essayé ça. Ce n'était pas très bien fini. J'avais perdu un mec, d'ailleurs. Et c'est routé par Pierre Lanier Et Pierre Lagnier, enfin, je l'appelle en, en lui demandant si c'était... Si complètement crétin de penser à battre le record de l'Atlantique en plein hiver. Quoi. Euh, il ne fait pas très beau. Quoi. Atlantique Nord. Atlantique Nord. Il me dit, non, non, c'est pas... C'est une, une bonne idée, il y a un moyen de faire. Quoi. Par contre, euh, là, il sortait du, du, du mauvais souvenir avec euh, Giovanni, là où ils ont... et il me disait, si jamais il faut l'arrêter, le, le record... Moi, je veux bien t'aider. Par contre, s'il si faut l'arrêter, si je te dis de l'arrêter, il faut l'arrêter, quoi. s'il faut partir au sud et puis quitter la, la quitter les, les zones dangereuses, quoi. Ce que je dis, bah, très bien, ouais, ouais, moi, je suis d'accord. <rire> et du coup, on a, on a, on a commencé un stand by à New York. Euh, on est arrivé au pied des deux Twin Towers là, qui, qui sont tombés là, et, et c'était un. Un samedi, il n'y avait personne. Hein, et et euh, le lundi matin, je vais au port. Et ils me disent le prix du port. J'ai dit, c'est pas possible. <rire> on ne peut pas rester là. Donc, on trouve un endroit sur Long Island assez éloigné. Et puis là, on fait un stand-by on prépare le bateau. Et, et c'était prévu déjà de faire ça avec euh, bah, Christophe Lebas, un autre figariste qui s'appelait Titou, euh, Jean-Baptiste Jean Olivier. L Olivier. Non, Jean-Baptiste Olivier il est venu ap après coup, mais euh, alors, il y a Vincent Rioux qui devait venir. Et Vincent Rioux, d'un coup, il était obligé de rester parce qu'il préparait le bateau de c'était l'équipe technique de Mildege, qui, qui était, était là, galère de, de moteur là, qui... donc il n'a fa... pas pu venir. Après, j'ai demandé à Pascal Bidégory, qui était d'accord de venir, mais qui n'avait pas de passeport. <rire> <rire> Et puis finalement, euh, finalement c'est euh, Titou qui est venu. Et puis euh, l'autre, c'était Franz, le, le, le préparateur de Bilou, qui avait amené le bateau en Guadeloupe, qui connaissait déjà un peu. Donc
0: vous, vous allez battre le record Donc on partait pour ça,
1: et, euh,
0: et puis on a battu le record. <rire> Alors pas de, pas, pas de beaucoup, hein. juste, juste, juste de trois heures, mais surtout ça donne, ça donne ouais. des photos c'est une photo euh, ouais. extraordinaire. Hein. C'est des photos de... C'était
1: euh, Thierry Martinez. Martinez, voilà, c'est ça, exactement. Et
0: puis, euh, yeah, ça a donné des vidéos. C'était euh, Laurent Cadoré qui cadrait. Voilà, et donc ça donne ces, ces images incroyables. Hein. Deux super bigous, euh, sous tourmentin, tourmentin orange fluo, avec ouais. euh, le, trois riz, deux riz, trois riz dans la Grand-Valle Trois riz, trois riz euh... voilà. La record la planète <rire> qui, qui font le tour du monde hein, des, des, des revues nautiques parce que les, les, les images sont, sont, sont incroyables ouais. et, et c'est pendant le Vendée Globe donc du coup tu tu es ouais. tu...
1: arrivé avant qu'ils aient fini le Globe quoi en fait c'est voilà, voilà bon, et puis, même quand
0: on aborde le Vendée Globe on peut encore faire des trucs pendant le Vendée Globe <rire> ouais, c'est ça ouais. et
1: puis euh, là j'étais en contact avec euh... en fait j'avais déjà été en contact avec une, une entreprise suisse qui s'appelait Bob's Group qui pour sponsoriser mais c'était trop tard pour le Globe et en fait il ils et... et eux ils m'ont recontacté après ce record et puis
0: ouais, ah, c'est grâce au record qu'ils te recontactent
1: bah, ils étaient déjà en contact avec euh, mon équipe, mais euh, je pense que le record a fini de, de, de convaincre le quoi, voilà. Et puis, euh, du coup, ils s'associent à Armorlux pour, pour participer au
0: Rondolone, l'ancien BOC quoi. Alors voilà, donc du coup, là c'est le début d'une autre histoire, parce que, ouais. non, parce que tu, tu vas beaucoup faire cette course, tu vas la faire deux fois, tu vas la gagner deux fois. À l'époque, Randolphe, on est en donc là, on passe à l'année euh, 2002. Hein, 2000, 2002. Hein, ouais. 2002. À l'époque, ça, repré ça représente quoi, Randolphe Explique-nous un petit peu. Euh...
1: Ça représente le parce qu'à l'époque, il y avait deux tours du monde, c'était le Globe et le Boc qui s'alternaient quoi. En fait, mm -hmm.
0: c'était tous les tous les deux ans, il y avait un tour du monde. Ah. Et le Boc, longtemps, a été d'abord le Boc est un peu la matrice du Vendée Globe. Ouais. Une, une partie des coureurs du Boc. Mm dans les années 80, vont, euh, vont créer le Vendée Globe. Ouais. L'histoire a été euh, maintes fois racontée. Bah ouais. Mais du coup, le Boc, à l'époque, est très très couru. Enfin, Il y a une, tous les corps qui... C'est quasiment une course de préparation pour le Vendée Globe. Enfin, c'est pas le dénaturer à, à, à l'époque pour ça, mais une, ah non, 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 le, ouais. les Christophobiens... C'est une, une autre course, en fait, et je suis pas sûr qu'ils préparaient vraiment non, le Globe. Non, mais ce que je veux quoi. dire, c'est que du coup, euh, mon expression maladroite, mais c'est plutôt les, les marins qu'on retrouve sur le Vendée Globe, en général, ont couru le Boc avant. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. ouais et ouais. à un niveau sportif... Euh, oui, euh, ouais, bah c'est une, une, euh, une course qui était géniale. Hein. Je veux dire, c'était... C'est le tour du monde avec... Euh, avec escale. 4, 4, 5 escales. Quatre ou cinq escales. Le problème, c'est qu'on qu fait des grandes cours, des grandes étapes. Hein. Je veux dire, c'est comme... Euh, je dirais, la, de, la deuxième étape de, de Rondelon, c'était en partant d'Angleterre, on allait au, à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc, ça fait une énorme navigation qui est une course en soi, quoi. Et après, ça s'arrête. On fait un chantier complet du bateau. <rire> et, voilà. et après, ça repart pour une autre grande course. C'est comme si on faisait, euh, je ne sais pas moi, cinq ou six doubles routes du Rhum en, en six mois. Quoi. En six mois ouais. Et le, le, la complication, là, c'était vraiment de... D'arriver à se remettre dans la course. Quoi. Parce qu'on s'en sort. Quoi. Je veux dire, c on... c quand, ça... quand l'étape s'arrête, on
0: sort de la course, on... Ah.
1: On... on travaille sur le bateau, machin, mais après, il faut s'y remettre.
0: C'est pour ça qu'ils créeront les coureurs de, de, du, du BOC 86, c'est pour ça qu'ils créeront le Vendée Globe, pour ne pas avoir à, ah ouais, à se replonger. Ah, Peut-être pour ça. Ouais. Pour ne pas avoir à se replonger à chaque fois. Quoi. Après, le, le, le
1: Globe est devenu une course. Est les... Elle est plus, plus simple à comprendre pour tout le monde. quoi. Mais elle est plus compliquée à atteindre parce que n'y bah, il a pas
0: d'arrêt technique quoi. Je veux dire la complication est différente ouais. quoi. Donc là, là sur, ce, sur cette première participation tu vas gagner quatre étapes sur 5 ouais. Tu vas vraiment dominer la course. Quel souvenir tu gardes de cette, euh, cette première victoire Parce que euh, les escales c'est aussi des moments où vous vous retrouvez entre vous. Où, euh, ah, euh, ouais, ouais. Ça fait, ça fait parce que c'est c'est pas des escales légumes. C'est Cap-Town, ah, C'est l'Australie, c'est le on Brésil. On est parti euh...
1: de New York, on est parti de New York, on était à, à Torbay, c'est c'est sud de l'Angleterre. Ouais. Après Cape Town, après Toranga, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, après Salvador de Bayas aux ferreur, et ensuite ça finissait à Newport, enfin juste au-dessus de New York, quoi. Mais c'était déjà c'était un super voyage. Les les gens qui travaillaient autour du bateau, ils, 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 ils étaient contents. Ils étaient contents, mais ils, ils faisaient une aventure incroyable, quoi. Et puis, c'était une, ouais, une course dure, quoi. Aussi mentalement, parce qu'en fait, on dit que je l'ai survolé, mais c'est vrai que j'ai passé la, la, une grande partie en tête, quoi, mais ça se courait au, au point, quoi. Ah oui. Et comme... Euh, le, le... tu
0: peux coller une semaine sur une étape, ça ne sert à rien, quoi.
1: Ah ouais, ça sert à rien. D'ailleurs, ce que j'avais fait, c'était... Il y avait une grosse dépression euh, dans laquelle j'avais été un peu dans le centre euh, pour chercher la bascule, quoi. Et j'avais collé trois jours euh, aux autres, au cap, quoi. J'avais vraiment beaucoup d'écarts, de, 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 mais en fait, ça ne servait à rien. Parce que c'est euh, juste à assurer la première place, mais à part ça, rien, quoi. Je veux dire, c'est... Et le problème, c'est que Thierry Dubois, il a été tout le temps deuxième. Et une fois premier, quoi. Et du coup, il n'y avait pas d'écarts. Il n'y avait pôle. pas beaucoup ouais. Donc, je pouvais tout perdre. Hein. J'aurais pu passer la, 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 le tour du monde en tête et, et, et le perdre sur la dernière étape. Et donc, c'était dur, quoi. C'était dur. Euh... Bah, mentalement, c'est un peu un Figaro autour du monde, quoi. Ouais. Et, mais par contre, je garde des super souvenirs de... ouais, du, from... du voyage. Et puis après, c'est la première course
0: que je gagne vraiment avec un bateau que j'ai construit. C'était ouais, ouais, magique, quoi. Alors, ta condition, entre guillemets, s'est améliorée. Il y a l'arrivée d'un deuxième sponsor, il y a un peu plus ouais. d'argent, le bateau a été fiabilisé... Oui, 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 on a fait, on a changé le, on avait changé
1: le mât on avait, euh, on a dû changer de qui aussi, on a, on, on a fait tout un boulot de finition du bateau quoi, donc le bateau il était bien, hein. ils étaient.
0: On n'avait pas Parce changé au encore au, au, départ, au départ du Vendée, il était quand même un peu beau de décoffrage. Quoi.
1: Ah ouais, mais là, je, je me souviens, j'avais racheté les des, des chandeliers de Bilou, qui étaient un titane. J'ai dit titane. Avec ça, je j'ai <rire> gagné la course, quoi. <rire> les chandeliers. Mais il n'y avait aucun qui tenait, quoi. Il n'y avait aucun, toutes les soudures lâchées. quoi. Je C'était <rire> un drame, ce truc. Et, euh, et tout ça, c'est pour ça qu'il qu les vendait, pour ça qu les vendait. <rire> sûrement. <rire> mais, mais sans chandelier, euh, aller au large, c'est le bazar. Si on regarde les photos d'ailleurs de l'arrivée du record, les, les voiles elles pendent dehors ouais. à cause de ouais. ça. Il n'y enfin, a plus de chandelier, <rire> c'est un couple
0: américain. <rire> <rire> d'ailleurs, à, à l'issue de, de Arnold, tu vas rebattre le record de, de l'Atlantique, mais en solitaire cette fois. C'est pas l'issue, c'est pendant. C'est Ah, pendant.
1: C'est la première étape, elle faisait le trajet de, ah, du record, parce qu'on partait de New York, donc on passait l'Isard. Ah, très bien, j'avais pas. Ah, et oui, puis oui. on allait à Torbay, donc on passait. Pardon, on passait le. le comment dire, Ambrose Light à, à ouais. New York, quoi. Et puis en allant à Torbay, ben on passait l'Isard. Pas quoi. Barbe, hein, donc euh, du coup, ils s'étaient préparés à valider et si jamais on battait le record. Euh... Et donc je l'ai
0: fait. J'ai battu le record, mais en, en course quoi. Donc pas choisi de. Il y avait pas stand-by, quoi. À l'issue de, de cette première édition Alone, alors tu vas me préciser aussi, il y a l'arrivée d'un nouveau sponsor après Aron Alone, à la fin. Euh, de non. Là,
1: euh, ouais. Alors c'était pas tout de suite. Là, je, je savais dès. Quand je dis à l'issue, c'est
0: chronologique. Hein, c'est juste, oh, ouais. juste
1: après. Je savais dès Salvador. Alors le, le Alone n'était pas fini que Bob's Group allait s'arrêter quoi. En fait, ils étaient venus là pour plusieurs raisons, dont hein, pour lancer une. Une personne suisse qui avait peut-être potentiellement du mal à trouver des sous. Euh. Et puis, euh, de la pub interne. Enfin, il y avait, y avait tout un tas de raisons. Et Par contre, ils avaient atteint leur objectif. Quoi, donc, ils s'arrêtaient. Après, j'ai eu euh, un peu de mal. Euh, parce que, du coup, je savais pas chercher, moi, hein, de, de sponsor. Hein. Enfin, ils sont toujours... Euh... Il, y en, il y en a J'ai d'abord été contacté par une... Personne qui me proposait des trucs mais ça ne me réglait pas mon souci parce que j'étais pas... Et c'était déjà Poujoula qui m'avait contacté mais je ne savais pas, c'était anonyme et... Et ensuite euh, ils ont essayé de rentrer par un autre biais, par le biais d'Armorlux. D'accord. Et puis c'est Armorlux qui m'a dit, bah nous, on... enfin il y, y, y a potentiellement un sponsoring euh, qu'on qu peut mettre en place, machin. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré Poujoula. là. Ouais. Que J'ai commencé par refuser d'abord <rire> au début parce que il n'y avait pas assez de. En fait, je ne réglais pas mes dettes, quoi. J'ai mis 20 ans à régler ces dettes. Les dettes du vendée, du premier vendée J'ai fini de payer ce bateau 20 ans après.
0: Ah oui. Donc, donc euh... Alain Roura, il,
1: avait, il était en course que pas avec. je payais toujours au super bigou, quoi.
0: Ah oui. <rire> ah oui,
1: quand même. On faisait, ça permettait de courir, quoi, mais je n'ai pas emprunté à une banque, j on n'est pas compte de ça, quoi. D'accord. Donc en fait, ça a pris des plans, quoi. Et puis les budgets, je les ai réunis mais tard, quoi. Alors ça me permettait de courir, quoi. J'avais des partenaires, quoi, Mais qui ne faisaient pas tout, quoi.
0: Ah, qui ne payaient pas l'amortissement du bateau, enfin plutôt le, les crédits du bateau. Et ouais, tout et pas, puis quoi.
1: Comment on faisait les travaux nous-mêmes, hein, puis pas de chantier, pas de... Donc c'était souvent longtemps des budgets
0: récrac, quoi. Mais qui permettaient de courir, quoi. <rire> alors du coup quand quand, quand je arrive, l'arrive quand même ça change un peu aussi la dimension du projet enfin progressivement le, le progressivement ouais le, alors ces euh, eux ils sont venus pour euh, parce qu'ils vont rester enfin ils vont, ils vont, ils rester, vont rester 17 ans
1: hein. ouais 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 alors, ils, eux ils Ou sont venus ans. au début euh, au début pour euh, participer au, au globe en 2004 donc euh, bah là on, on a fait toute la préparation du globe 2004 euh, dont la Transat anglaise, et, et pendant la Transat anglaise, je perds ma qui quoi. Le problème de structure sur la nouvelle key, quoi et, qui, et je la perds, quoi. Voilà. Et euh, j'étais
0: en tête la course, je chavire, quoi. Et puis, bah, le temps de ramener... Donc, c'est la, la Transat... Euh, ouais. Ça s'appelle encore la Transat euh, anglaise,
1: en 2004. Euh,
0: et ouais. et c'est la course qui est trois mois avant, enfin, quatre mois avant le départ du vendredi voilà. en juin 2004, quoi. Donc là, eh ben, c'est impossible de prendre... Ah, à un moment donné, il y avait une
1: possibilité avec, euh, de, de courir sur un bateau qui s'appelait Pindar. Et c'est les sponsors qui n'ont pas, qu pas réussi à s'entendre en fait sur, euh, entre eux. Quoi. Voilà. Et, et du coup, ça, c'est pas fait. Mais j'avais été, chercher, j été chercher avec Emma Thompson, euh, qui, qui était skipper de Pindar, normalement, quoi. Et c'était un plan euh... c'était un plan murphy nowen c'était un, un bateau qui s'appelait Hexagone euh, pendant Rondelone euh, avec le frère de Grand Dalton d'accord Dalton. Ouais. Et qui était un très bon bateau hein, qui, était, euh, mais, euh, qui était pas censé faire le globe au début et puis ben, du coup il était j'avais quand même qualifié euh, au niveau des 1000 moi j'étais qualifié quoi voilà donc
0: mais bon ça s'est pas fait
1: et du coup euh, ben bah, euh, voilà et retour euh, maison
0: et, et... c'est sérieux quand même parce que c'est toute une préparation qui ah
1: ouais bah ça les gens me disent que j'ai fait trois Vendée Globe mais pour moi j'en ai fait quatre quoi parce que la, le Vendée Globe c'est pour moi c'est la préparation quoi la campagne globale quoi la campagne globale quoi mais en fait tu vis tu manges tu respires tu Vendée Globe quoi toi la, la, par exemple Jérémy... Euh... Jérémy, ça fait 4 ans qu'il pensait qu'au globe, quoi. Mais s'il n'avait pas pu prendre le départ, il peut dire qu'il a quand même fait le globe, mmh. quoi. Je veux dire, parce que le globe, c'est la préparation. Après, Au final, après, ça après, n'est 80, la... 80
0: jours sur 4 ans de prépa, quoi.
1: Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, en fait, courir, quoi. Après, avec ce que ça comporte comme, comme aléa, quoi, mais
0: c'est quand même la cerise sur le gâteau, <rire> Voilà, nous allons laisser Bernard Stamm se remettre de ce Vendée Globe 2004-2005 avorté, avant qu'il n'enchaîne sur de nouvelles aventures, tout aussi tumultueuses, aventures que vous découvrirez dans la deuxième partie de cet épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est important pour le référencement. Merci également à nos amis de Carver, partenaire de cet épisode, Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip Shaft, publiée chaque vendredi à 17h, ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt